0: zu Fausi Federal», das ist der wöchentliche Tag hier, direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen heim und Mein Gast heute ist Gerhard Pfister, Präsident der Mitte-Nationalrat Zug. Willkommen wieder einisch. Ähm, Danke Jetzt gibt es einen Wein aus der Schweiz, wir haben einen Weissponsor. Das ist ein, ein Basler Önologe, ja. der aus Trauben, aus Graubünden und oder einem Wallis gute Sachen macht. Es ist ein hundertprozentiger Pinot Noir aus Jenins, Benannt nach der Familie Aspermont, der oh, Burgruine ah. oben da. An, ist zum wohl? Sehr zum wohl. Fein, er tut Sehr dem, fein, sehr fein. Ähm, speziell ist, er noch der Pressung noch in, in den Resten von einem anderen Wein, ähm, Gamma Und das Verfahren, so ein bisschen wie in Italien, Passo -Verfahren im Passo-Verfahren im Waldpolicella, und das gibt ihm noch ein mehr. Noch ein mehr Kraft, und die Kraft, die nehmen wir gerade mit. Wir müssen über Credit Swiss reden und dann noch über das Klimaschutzgesetz. Wir fangen da mit der Credit Swiss, weil wenn ich sie da habe, nimmt mich wunder, wie das wie das wo sie das erste mal irgendwie gehört haben, vielleicht auf dem Latrineweg. Da kommt etwas Mitte März, äh, richtig 19, neunzehnte, 20. März. Ähm, was ist Ihnen vorgegangen, wenn die stolzeste Bank von dem Land zu Boden geht?
1: Ja, ich habe da, ich habe da nicht so einen, einen wahnsinnig sentimentalen Blick auf die auf die CSK, wie das offensichtlich andere hatten. Ähm, ich bin auch nicht in Zürich aufgewachsen. Und von dort her, ähm, Und nicht freisinnig. Und, nicht freisinnig. <lacht> und insofern habe ich ähm, am Schluss dann eigentlich einen gewisse ironische Pointe gefunden, dass die Bank von Alfred Escher äh, gerettet worden ist durch einen Verwaltungsratspräsidenten einer anderen Bank wo ein Katholik ist, also und der schon auf <lacht> Santiago de Compostela pilgert, ist, habe ich gefunden. Das, ist, das äh, ja, da hat sich vielleicht der Escher schon noch ein im Grab umdreht. Wenn er es nicht schon gemacht hätte wegen der Leistungen vom Management der letzten genau. Jahrzehnt. Nein, äh, ernsthaft, ich glaube, äh, was was für mich äh, unverständlich ist, ist dass man äh, der Politik gesagt hat, wenn er es so reguliert, nach dem äh, Problem mit der UBS, wenn er too big to fail so beschlüsse, dann schlüßt man den Fall los Und äh, dann ist das Regelwerk in Kraft gesetzt. Und äh, der Bundesrat, der SMB und FINMA äh, erwägen nur kurz oder vielleicht auch überhaupt nicht, das weiß man gar nicht, äh, das too big to fail Gesetz anzuwenden, sondern machen etwas, wo aus meiner Sicht. Äh, ja, offensichtlich nötig sie ist, wenn man den äh, folgen will Aber wo es jetzt eigentlich schon noch
0: mehr Fragen gibt als Antworten. Also, das ist das Verrückte. Ähm, ich bin da auch gewesen, meine, äh, man hat die, die, verschiedenen Gesetze verschärft, ähm, und es ist, wie Sie es gesagt haben, die Message ist immer gewesen, Wenn er das macht, sind wir safe. Mehr als Staat, als Schweiz. Es ist alles organisiert. Mhm. Heute, wir nehmen die Sendung am Mittwoch auf. Ein interessanter Bericht von der FINMA, wo sie sozusagen wie im Nachhinein sagt, mhm. dass auch das bei den Credit Suisse, dass das in Ordnung gewesen sei. Sie haben sich auch ein bisschen lustig gemacht über, über das. Ich meine, es ist nur verrückt, dass man das immer noch so behaupten kann, obwohl man jetzt ja weiss, es hat nicht geklappt.
1: Ja, also vor allem nachdem Finma selber äh, das Vorgehen, das jetzt gewählt worden ist, offensichtlich unterstützt ja. hat und auch gesagt hat in Anbetrachterlage und jetzt kommen sie ein paar Wochen später und sagen, nach unseren Kriterien «Wäre too big to fail» hätte äh, man das machen und dann stellt sich tatsächlich die Frage, warum haben das dann nicht gemacht, mhm. wenn er wenn er nicht einmal im Nachhinein jetzt müssen zugeht, dass, dass es eine Illusion gewesen ist, oder? Also da, da kommen wir ein paar Fragen auf die Aufsicht zu, da kommen wir ein paar Fragen auf die Nationalbank zu und insbesondere auf den Bundesrat, oder? Weil es stellt sich schon die Frage, warum hat man im Herbst 22 wo man durchaus auch schon in den Zeitungen hat können lesen mhm. dass es eine schwierige Situation ist für CS. Warum hat man dort nichts gemacht, sondern hat gesagt, man wartet und schaut zu. Und warum pressiert es dann am Schluss
0: innerhalb von zwei Arbeitstagen und einem Wochenende? Mhm. Das sind schon Fragen, wo man sich stellen muss. Mhm. Es ist immer wieder die gleiche Frage bei vielen Themen. Wie du das Parlament die Fragen? Das Parlament tut immer ein bisschen im Bundesrat und der Verwaltung hinein, rennen und so Fragen stellen und dann Jahre später, wenn überhaupt, gibt es eine Antwort? Ja, in dem
1: Fall muss man schon sagen, kann man auch nicht das Parlament von seiner Verantwortung rausnehmen. Mhm. Also ich bin dabei gsi, wo man die, wo man die UBS, äh, hat müssen retten mhm. und wo man dann Gesetz beschlossen hat. Ich bin damals überzeugt gewesen, auch aufgrund von Einschätzung vor Bundesrat und vor allem Experten. Das ist richtig. Und jetzt stelle ich fest, das war nicht richtig, gewesen. also es hat nicht gewirkt. Und jetzt kann man ja nicht sagen, wir haben selber keinen Fehler gemacht. Offensichtlich hat das Parlament Fehler gemacht. Aber das Parlament kommt natürlich, äh, aufgrund von seiner Rolle, äh, in Krisenmomenten nicht als erstes zum Zug. Die Aufgabe vom Parlament ist, Gesetze Gesetz zu machen, den regulatorischen Rahmen zu setzen. Äh, Der Vollzug und die Umsetzung mhm. und das Handeln ist natürlich eine klassische Exekutivaufgabe, äh, insbesondere dann, wenn die Exekutive beschließt Notrechte anzuwenden. Das ist äh, ein bisschen unbefriedigend für einen Parlamentarier, der mhm. meint, er müsse jetzt noch gar selber eine Bank retten, aber ist von den Institutionen her und ist in dem Sinne nicht problematisch. Aber eine gewisse, Unbefriedigung, eine gewisse Unzufriedenheit besteht natürlich mhm. jetzt, vor allem, weil auch in der Kommunikation von Bundesrat,
0: äh, SMB und FINMA sehr vieles unklar ist. Mm. Gehen wir noch zur Bank. sind das, das vorhin erwähnt, die Managementfehler Was ist Ihrer Meinung nach wirklich der Kern von diesen Problemen, wo, wo, wo zu dem, ja, zum Abschmelzen von Kundengeldern, zum letzten zum Bankrun geführt haben? Was ist aus der, aus,
1: der, aus der Sicht, aus der Aussicht, war der Kern in einem Paradox. Und zwar in einem Paradox, dass CS in seiner Zeit, wo die Bankenkrise, war, 2008, dass die CSD keine Staatshilfe gebraucht hat. Ja, da äh, hat man gesagt, die äh, also ist sie die Gute haben, Bank. Richtig. Oder? Bei der UBS, die damals das Problem hatte, ist nachher ein glaubwürdiger, hat meines Erachtens ein glaubwürdiger Kulturwandel stattgefunden. Die haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie nie mehr in die Situation möchten kommen möchten. Und haben, haben ein, es hat einen Kulturwandel im Management offenbar eingesetzt. Man hat sich von den Risiken eher zurückgezogen. Und bei der CS habe ich immer den quasi Sie haben immer können argumentieren, wir haben noch nie Staatshilfe brauchen, wir mhm. immer selber helfen. Was bei denen, wo Kapital eingeschossen hat, auch nicht ganz richtig ist. Also Saudi Arabien ist jetzt nicht ein privater Unternehmer, das ist auch ein Staat, wo eine Staatshilfe geleistet hat, einfach nicht Schweiz. Aber das, das, hat man hat nie den Eindruck bekommen, dass im Management von der CS der Kulturwandel stattfindet, dass man sich wirklich glaubwürdig eine neue Strategie, eine weniger risikoreiche äh, Strategie zu zuleiten. Oder? Mm. Und letztendlich ist das vermutlich dann mm. Anfang vom, vom Ende gewesen. Das Paradox, dass sie
0: eigentlich keine Staatshilfe gebraucht hat. Aber das heisst ja dann, Klaus Welshoff hat das, äh, der ehemalige UBS-Chefökonom, in, in der Arena hat er gesagt, Bankenkrise können wir nicht wegregulieren. Oder dann heisst das ja einfach, es hängt von der Kultur ab, von der Art und Weise, wie eine Bank denkt. Heißt das, wir müssen immer in Zukunft wieder damit leben, dass noch mehr und weitere so Krisen kommen? Das Banken? ist
1: ja dann, das ist ja dann so oder? Ja. Also, dass, wenn das stimmt und ähm, ich, ich bin noch nicht so sicher, ob es wirklich stimmt. Ich okay. glaube, es gibt die schon. Äh, meines Erachtens gibt schon Möglichkeiten, wie man den Banken äh, ein Korsett leiht dass sie dass sie nicht mehr vom Staat gerettet werden. Aber wenn man das Korsett nicht will anlegen, dann muss man äh, den Umkehrschluss ziehen. Und der Herr Wellershoff will natürlich, dass man nicht viel macht. Der Herr Wellershoff ist, äh, hat lange gutes Geld verdient bei der UBS mhm. und äh, besteht, äh, ist ja jetzt noch ein großer äh, Anwalt vor der den Grossbanken und die wollen natürlich, dass sie eigentlich so weitermachen wie bisher und dann sich darauf verlassen, dass sie faktische Staatsgarantie haben. Mhm. Das, was der Herr heißt, heisst, eigentlich eine große Bank hat im Gegensatz zu ganz ganz anderen, unter der Mehrheit von Unternehmen, eine faktische Staatsgarantie. Sie können eigentlich machen, was sie wollen, weil so all 10, 12 Jahre wird sie die Staat müssen mhm. retten Und das ist letztendlich etwas, was er so kann kann. Sehen. Wo, wo ich aber als Politiker würde sagen, wenn ich mich verantwortlich fühle, fühle für den Umgang mit Steuergeldern, dann ist es meine Aufgabe, das zu verhindern mhm. und das eben auch zu ändern.
0: Ist das nicht auch der Unmut, der in dieser außerordentlichen Session ähm, zum Muster gekommen ist, in allen Parteien, am Schluss hat es auch Mitte Ja gesagt, aber ihr seid ja auch nicht zufrieden oder? Ähm, dass man wie? Man weiß im Moment nicht richtig, was zu machen.
1: Ja, das kann, kann schon sein. Oder? Also, dass man, dass man, der Unmut besteht, meistens, was meine Partei anbelangt, tatsächlich darin, dass man, dass man ein Gesetz gehabt hat, wo man gesagt hat, wir will genau das verhindern und es trifft genau wieder ein. Und es äh, sind praktisch wieder die gleichen Argumentationen auch vom Bundesrat, äh, wie für worden war, wie vor, äh, 2008. Und das ist, das ist unbefriedigend. Mhm. Oder? und, und äh, Ich bin jetzt schon ein bisschen länger im, im Parlament, aber ich möchte es jetzt nicht ein drittes Mal noch <lacht> und, und von daher, äh, muss auch der Bundesrat, muss ein Finma, muss ein SMB schon zur, äh, zur Erkenntnis kommen, dass Vermutlich, wenn sich jetzt äh, das Parlament nicht zusammenrauft, dann weiß ich auch nicht. Oder? Mhm. Ich, ich bin überzeugt, dass man jetzt möglich müssen Mehrheiten schaffen dass man diesem Fall
0: verhindern Für was? Also, was, was ich meine, Sie haben mal, ich weiß nicht, mehr, in welcher Zeit gesagt Eigenmittel, mehr Eigenmittel, 20 Prozent, glaube ich. Oder? Ja. Ähm, das, ist immer noch, äh, äh, das ist
1: nach wie vor ist, ist nicht eine persönliche Meinung, wo, wo ich mir einfach so. Mhm. Aber sämtliche, viele Experten, vor allem unabhängige Experten, sagen, hartes Eigenkapital, Eigenkapitalquote muss erhöht werden, weil es gibt in dem, in dem System mit dem Eigenkapital äh, gibt's, gibt's einen falschen Anreiz, oder? Je tiefer das Eigenkapital ist, umso leichter ist es, eine höhere Eigenkapitalrendite zu machen. Mhm. Das ist wieder der Anreiz zum Auszahlen von Boni. Und das sind völlig falsche Anreize. Mhm. Das heißt, man nimmt, man nimmt dort die Risiken auf sich, wo man offensichtlich nicht kann mhm. managen kann. Mhm. Und von daher finde ich, wenn ein Unternehmen beschließt, Risiken zu nehmen, dann muss es zeigen, dass es die Risiken bis zum Schluss auch selber handeln kann. Mhm. Dass nicht fremdes Geld gebraucht wird. Brand nicht Steuergeld, wofür es Das scheint mir der Fall, nur dann der Fall zu sein, wenn die Eigenkapitalquote äh, massiv erhöht wird. Mhm. Und zwar das harte Eigenkapital. Es gibt also nicht irgendwelche
0: Pflichtwandel, und so? Nein,
1: weil dort, dort fängt, ja dann, fängt ja dann die Unschärfe wieder an. Mhm. Selbst, selbst der NZZ geht ja zu, dass die gewichtete Eigenkapitalquote eigentlich viel zu fest den, den Banken den Spielraum überlassen, wie sie es gewichten wollen. Mhm. Und das ist offensichtlich nicht tauglich und darum äh, muss man über eine Erhöhung von der herden mhm. eigenkapitalquote meines tatsächlich mhm. reden. Äh, wenn man mir sagt, ja, das haben die Linken schon immer gesagt, dann muss ich sagen, ja gut, also, das Gesetz, das wir gemacht haben, haben die Bürgerlichen gemacht, mhm. äh, hat nicht funktioniert. Jetzt können wir ja nicht sagen, wir haben keinen
0: Fehler gemacht und nur die mhm. Linken, äh, sondern das ist unser Fehler und dann müssen wir ihn selber korrigieren. Mhm. Jetzt gibt es Experten, die sagen, ja, aber wenn die mehr Eigenkapital haben dann müssen sie zum viel Geld verdienen ein riskantere Geschäft machen. Das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wäre wieder einen falschen Anreiz, würde einen falschen Anreiz, mit nochmal einem falschen Anreiz... Ja, ich stelle jetzt einfach fest, oder?
1: Man, man argumentiert jetzt gerade so, wie wir es sind. Es gibt auch andere Experten, die sagen, es gibt
0: viel verschiedene Experten. wir sind,
1: wir sind dann nicht mehr wettbewerbsfähig. Genau, das ist auch ein und Argument. Und natürlich, das, leuchtet, das wäre dann ein Widerspruch zu dem Argument, was Sie vorher gewähnt haben. Ich glaube, wir müssen, wir müssen die Sache anschauen, es hat noch keine einzige Bank, müssen. man soll mir mal eine Bank äh, nennen, weltweit, die mit 20% hartem Eigenkapital jemals hätte gerettet werden Dann bin ich bereit, das anzuschauen, dann bin ich bereit, darüber zu disk diskutieren. Aber die Diskussion, und da warne ich, äh, wäre ich schon froh, oder, wenn die Lobbyisten und die Bankenvertreter sich jetzt wirklich ein bisschen zurückhalten mhm. Einfach zu meinen, wir können jetzt auch weitergeschirren wie bisher und äh, man müsste die Politik sogar noch verbieten, über die Themen überhaupt zu reden, das ist aus meiner Sicht keine gute Idee.
0: Hat es die Versuche gegeben, dass man es verbieten oder?
1: Na, Es gibt sie. Äh, natürlich ist es im Interesse von, von, von der Banken, der grossen Banken, dass sie eigentlich alles schon mal präventiv ein bisschen abwehren. Da gibt es mhm. viele Mittel. Man redet mit Journalisten, man, man macht eine Idee, die jemand hat, schon von vornherein unmöglich und so weiter. Äh, aber das ist auch politisches Geschäft. Ich bin einfach überzeugt, wenn, wenn die Glaubwürdigkeit der Bankenbranche nicht weiter leiden will, dann wäre in dem Bereich, äh, wie in anderen Bereichen vielleicht im Moment, mhm. eine gewisse Zurückhaltung äh, schon von, von mhm. Also, ich glaube, Bankenvertreter haben uns jetzt 20 Jahre lang erklärt, was man machen muss, damit die Banken
0: äh, safe sind. Äh, jetzt sollte man vielleicht auch mal andere mhm. Ratschläge mal anschauen. Ist nicht auch der Tiefel liegende Grund, dass man unglaubliche Geldexpansion haben, dass Geld irgendwo hin, dann natürlich auch in risikoreiche Anlagen geht, in irgendwelche Hedgefonds, in irgendwelche große äh, Investitionsbanken usw., so also dass man ein, letztlich eine Entwicklung haben in der Geldmenge, die wo, wo, wo risikoreiches Geschäfte beführt. Wie, wie viel Geld
1: tut Ja, billiges Geld genau. fördert, fördert risikoreiches Geschäft, weil es dann vermeintlich weniger Risiken gibt oder mhm. weil man einfach mehr in die Volumen hinein kann. Äh, alles unbestritten. Das kann man, das kann man machen, wenn es eigene Geld ist. Mhm. Oder wenn es Geld ist von den Kunden, wo die Kunden wissen, dass das geht jetzt in die und die Risiken rein. Mhm. Also, das ist nichts dagegen, wenn jemand mit dem eigenen Geld höhere Risiken eingeht. Das Problem ist, Sobald es dann zu einer Staatsrettung kommt oder zu einer faktischen Staatsgarantie, mhm. muss sich so eine Bank erlauben, dass dann der Regulator mhm. halt auch, auch sagt, wie er es macht.
0: Und das ist, das ist die unangenehme Botschaft. Ja. Also. Noch ein paar andere Ideen waren herum. Das Trennbankensystem ist im Stemmenjahr nur ganz knapp äh, gescheitert, wegen zwei Sozialdemokraten, die mhm. dagegen waren. Ähm, äh, ihre Haltung dazu? Also, man wirklich, muss vielleicht äh, für die Zuschauer sagen, Investmentbanking trennen vom restlichen in Anfangsschluss normalen Bankgeschäft.
1: Persönlich habe ich schon die Auffassung, äh, man, äh, man sollte zuerst schauen, ob nicht das Eigenkapital mhm. erhöht werden könnte. Aber ich verschließe mich im Moment keiner Idee. Ich kann, okay. jetzt sagen, kann jetzt nicht sagen, das Trennbankensystem ist, äh, ist, ist schlecht, weil nachdem wir jetzt schon wieder politischerseits, äh, müssen feststellen, äh, es hat nicht funktioniert kann man jetzt nicht wieder mhm. sagen, keine Idee äh, oder jede, irgendeine bestimmte Idee soll man nicht anschauen. Man muss es anschauen, man muss es durchdenken, man muss schauen, was hat das für Konsequenzen. Genauso wie mein Kapital. Persönlich äh, bin ich für jede Idee offen, wo mir wo wird und das Anliegen hat, dass man das, was jetzt passiert ist, nicht mehr mhm. ein drittes Mal das dritte Mal erleben Und insofern bin ich, ich, ich habe eine Skepsis, ich bin wirklich skeptisch, ob das, ob das wirklich die Risiken einer Bank wirklich kann handeln kann. Aber äh, wenn man mir das glaubwürdig kann machen und wenn, wenn eine Mehrheit zum
0: Parlam Parlament wirklich zum Schluss kommt, das ist ein Mittel. Ich bin offen. Mhm. Ja. Auch das Verbot von grossen Banken, wie das SAP fordert? Ja, es, es, es heisst es ist ja die
1: Frage, was, was heisst groß also, Was ist eine grosse Bank? Was, 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 wir müssen ja auch sehen, wir haben nach wie vor einen, 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 einen hervorragenden Wirtschaftsplatz und einen international sehr stark vernetzten und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsplatz. Und der braucht Banken, wo genau. die in dieser Weltliga spielen können und die Liga wo die, die grossen Firmen haben, auch erfüllen können. Also von daher ist die Größe hat die, hat die, wenn man sagt, man will jetzt das einfach nicht mehr, hat das vermutlich schon auch Konsequenzen, dass das, ba das Auslandgeschäft von den grossen Schweizer mhm. Unternehmen Entweder nicht mehr in die Schweiz gemacht
0: werden kann oder von ausländischen Banken in der Schweiz gemacht mhm. werden. Das ist dann Kopf durchgesprungen. Mhm. Jetzt noch zu dieser außerordentlichen Session. Wir haben alle ein bisschen gerinzt im Medienzentrum, weil SVP und SP sind am Schluss gegen die Kritik im Nationalrat weil man ihnen gesagt hat, es passiert nichts. Und dann kommt aus, ja eigentlich, wenn man die Materialien von diesem Gesetz von 2011 anschaut, ist das ja nicht so denkt dass man da einfach ein Ja oder Nein sagen kann und nichts passiert. Das ist noch Ich bin ein bisschen peinlich, berührt ehrlich gesagt.
1: Ja, es äh, war sicher kein Sternsturm vom Parlament. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt würd sagen ich habe das schon von Anfang an anders gesehen, dann
0: äh, würde ich auch Nein, hey, Wir waren uns einig sind da oben, dass das nichts passiert.
1: Oder? Ich, ja, ja, persönlich bin ich. Also ich der ich dabei, gewesen, wo man im Nachgang zu UBS die, 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 die noch gemacht hat. Mhm. Wie, wie, wie soll das Parlament mhm. äh, bei Notrechtsbeschlüssen, bei, Notrechtsbeschluss, bei, bei von der Findel, wie, wie, wie soll es vorgehen? Und dort hat man gesagt, man brauchen eine außerordentliche Session. Und die Meinung war damals natürlich schon gewesen, dass eine außerordentliche Session eben so kurz nach dem Entscheid kann angesetzt werden kann, dass, dass man dann wirklich noch das Parlament entscheidet. Oder? Mhm. Was man damals auch nicht beachtet hat, ist, dass es eben Situationen gibt, wo sie am Sonntag müssen etwas entscheiden müssen. Und am Montag muss das gelten, weil dann die Börsen aufgehen. Oder? Und das muss man anerkennen. Ich glaube, man muss wirklich auch anerkennen, es wird wohl nicht eine parlamentarische Prozedur geben, wo immer für alle Fälle immer, immer funktionieren wird. Mhm. Das ist das Einte. Aber dass, das einfach, dass ein Parlaments Nein einfach nur eine sein soll, äh, da, da bin ich schon auch der Meinung, da sind die Events, wo jetzt aufgebracht werden, die muss man ernst nehmen, mhm. muss das wirklich anschauen. Ähm, und meine Partei hat auch aus dem Grund äh, dem Kredit oder dem, dem, der Vorlage zugestimmt, mhm. weil sie einfach wirklich gesagt hat, es, es, es mag sein, dass es vielleicht keine Wirkung hat, aber wenn sie Wirkung hat, hat es vermutlich keine positive Wirkung, nämlich eine Verunsicherung. Mhm. Und die haben wir jetzt. Oder? Also Von daher war es eine unbefriedigende Situation für das Parlament. Das ist, es, das ist es, wenn man das im Nachhinein muss beurteilen muss. Aber ähm, auch das muss man aus meiner Sicht wirklich genau abklären und muss, wenn das, wenn das, muss vermeiden, dass das es das nächstes Mal, nächste Mal dann einfach so unklar ist und dass die Fragen nachher kommen
0: Und wenn du bist, die 9 Milliarden braucht, können wir sie überweisen oder nicht?
1: Ja, dort, dort stellt sich dann halt die Frage. Also ja. aus meiner Sicht glaube ich die die 100 Milliarden natürlich die sind, die sind klar. Aber die 9 Milliarden die sind aus meiner Sicht tatsächlich erst dann fix, wenn der Vertrag auch unterschrieben mhm. ist. Das ist er nicht. Das Parlament hat jetzt in seiner Mehrheit äh, nein seinem, seinem also Unwille ja, Nein mhm. gesagt. Und das muss man sicher berücksichtigen. Mhm. Oder? Aber ich erinnere daran, man hat doch auch seitens UBS, oder wir haben alle immer gesagt, die CS, die sie da übernommen haben, die hat, glaube ich, noch 41 Milliarden Eigenkapital, oder? Und äh, wenn ein UBS äh, davon überzeugt ist, dass so viel Eigenkapital, wie das ist eine höhere Quote, oder? Mhm. warum brauchen es dann noch 9 Milliarden, muss man dann auch fragen, fragen. Mhm. Aber äh, ich glaube, man muss jetzt halt auch der UBS sagen, wenn das, Par wenn das Finanzdepartement zu erster Meinung war, es Nein vom Parlament spielt keine Rolle. Und jetzt die Fragen aber auftauchen, dann muss auch ein UBS anerkennen, mhm. dass die Frage halt im
0: Raum stehen und man muss sie klären. Also gibt es den besten Fall, dass sie es nicht brauchen. Und den zweitbesten, ja. dass sie es brauchen, dann müssen wir eigentlich sauber ja, nochmal ins Parlament und man, Ja, also, und
1: man muss ja auch anerkennen, die ersten 5 Milliarden steht UBS im Risiko. Genau. Das heisst, die 9 Milliarden von den Steuergeldern, die der erst mhm. nach diesen 5 Milliarden. Und da davon gehe ich dann schon da aus, dass dann vielleicht schon noch das UBS mhm. das vielleicht schon noch äh, mhm eine Woche vorher anmeldet, wenn sie dann plötzlich die 9 Milliarden Euro noch haben mehr als eine Woche vielleicht. Wäre noch besser, wenn sie einen Monat vorher kämpft. Dann hat man auch Zeit, das im ja. Parlament dann ja. anzuladen.
0: Jetzt reden wir noch über das Klimaschutzgesetz, wo wir im Juni abstimmen. Die Mitte befürwortet das, äh, das Gesetz. Ich habe schon öppe da auch, auch diskutiert darüber, weil ich, ich finde es ein interessantes Gesetz, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, auch staatspolitisch, oder man ist im Umwelt- und Klimabereich mit allem Konkreten gescheitert und jetzt kommt man einfach mit dem Ziel Zwei kleine Massnahmen noch drin im Gesetz. Also eine Subvention für die Technologie und eine Subvention für den Ersatz von Öl- und Gasheizigen für Wärmepumpen. Mhm. Das ist ein bisschen vom Vorgehen her staatspolitisch unschön, oder? Weil wir, weil wir alle wissen, es braucht viel mehr Maßnahmen, um die Ziele zu erreichen als die zwei.
1: Ja, aber man muss auch feststellen, dass, dass das, was man bis jetzt vorgeschlagen hat, vom Volk auch abgelehnt worden mhm. ist. Und äh, das ist Politik, dass man dann äh, am Ziel, wenn man das Ziel richtig findet und das finden wir, vermutlich findet das sogar die meisten, äh, dass man, dass man äh, äh, CO2-Neutralität bis 2050 heranbringen, ähm, dass man dann halt kleinere Schritte macht. Das ist so unbefriedigend, aber... Gerade weil es ja dann angeblich kleine Schritte sind, könnte man sich ja seitens SVP überlegen, ob es der Aufwand wert ist, dann auch schon die kleinen Schritte zu bekämpfen. Ich glaube einfach, wenn, wenn das Gesetz abgelehnt wird, ist das wieder ein, ein, ein Rückschritt im Bemühen von der Schweiz, ihren Beitrag zu leisten zur Erreichung der Klimaziele
0: von Paris, mhm. wo aus wo, wo meiner Sicht absolut notwendig sind. Jetzt ähm, die Kampagne ist so angelaufen, oder man, man schützen. Was wichtig ist, das ist der Slogan von der Befürworter, wo man gesehen den Gletscher und ja, da fragt man sich halt, retten wir mit dem Gesetz Gletscher?
1: Nein, aber, aber Sie zahlen ja hoffentlich auch Steuern, oder? Mhm. Und, und das das und, äh, bei, bei, äh, bei, äh, bei allem Respekt <lacht> vor den guten Löhnen, die der Nebelspalter zahlt, äh, ihren Beitrag äh, als Steuersubstrat von der ganzen Schweiz ist bescheiden. Mhm. Äh, trotzdem äh, sagen sie ja nicht, ich zahle keine Steuern, weil auf meinen wenigen Betrag kommt es nicht an. Und, äh, Genauso ist es auch bei der Klimapolitik. Es, es geht nicht darum, dass man sagt, äh, ob, ob, ob es unseren Beitrag äh, entscheidend ist, sondern dass wir unseren Beitrag leisten, dort, wo wir müssen und dort, wo wir können. Und Insofern äh, ja, äh, ist mir auch bewusst, dass das nicht äh, wird die Welt retten Aber es ist ein ein wichtiges Commitment von einem Land, wo sich zu diesem Ziel bekennt. Und, und wenn wir uns da aushängen, dann haben mhm. andere
0: Länder neu erstreckt, in uns mhm. sich Die Kampagne sagt auch, wir mehr Energie. Mehr Energie, mehr Schweiz, mehr Sicherheit. Also das ist ja...
1: Ja, ähm, das, man muss es vereinfachen. Aber letztendlich geht es natürlich schon darum, dass wir, äh, dass, dass wir von den fossilen Energieträgern wegkommen müssen. Das ist auch das Kernelement der Vorlage. Das sind auch die Maßnahmen, die in die Richtung gehen. Und dass wir mehr Energie brauchen, das ist auch unbestritten. Aber dass wir weniger fossil produzierte Energie brauchen, ist auch mit dem Gesetz mhm. durchaus ein Schritt die richtige Richtung. Richtig. Nicht, nicht der Alleinselig machen und sogar nicht der ausreichende. Unbestritten, dass der Ausbau von der Erneuerbaren in der Schweiz zu wenig, langsam, äh, zu wenig schnell geht und
0: dass man dort forcieren muss. Unbestritten, ja. ja. und jetzt aber sagen Martin Bäumle, Roger Nordmann, äh, ja, wir werden aber in Zukunft für den Strom 10% Wärmekraftkoppelungsanlagen brauchen. Das ist Fossil, Gas und Öl. Eben, ja, ich meine, sogar die könnte in die andere Richtung. Mehr Fossil, mehr ja, äh Zum Versorgungssicherheit sicherstellen muss man sagen,
1: Ja, äh, Politik hat aus meiner Sicht auch da einen Fehler gemacht, indem sie nach dem nach dem Grundsatzentscheid, was Volk uns gesagt hat, wir stiegen zur Kernenergie aus. Nach dem Grundsatzentscheid hat Politiks verpasst wirklich auch dem Volk äh, Massnahmen vorzulegen, wie man denn das wirklich machen will machen. Da haben da haben wir, da haben wir äh, das ist, zu lange nicht, nicht genug gegangen und jetzt ist evident, dass man gewisse Lücken haben und dass wir die halt mit Alternativen müssen füllen müssen, die auch nicht sinnvoll sind, wo auch nicht, mm. sind, die auch nicht, auch nicht äh, toll sind. Aber ähm, ich finde, es gehört auch zur Ehrlichkeit von, von, von der Politik, dass man sagt, es gibt in dieser Frage keine einfache Lösungen. Mm. Der Zubau oder der Neubau von, von Kernkraftwerken würde äh, höchstens in, in, in etwa 20 Jahren mal greifbar werden. Insofern ist das keine Alternative,
0: um die bestehende Versorgungslücke zu mm. überbrücken. Es ja? ist, ist, halt, ist einfach verrückt. Oder? In, in, in Europa, in Deutschland, stellt man AKWs ab, durch Kohlenhoferfahren. Ähm, China hat noch nie so viel Kohlekraftwerke bewilligt <lacht> wie letztes Jahr. Äh, der Insgesamt Energiemix weltweit 55% Kohle, 28% Öl. Es ist wahnsinnig. Und mehr redet über die paar Gas- und Ölheizungen, wo sie wesentliche linksgrüne Städte gibt, oder wo sie irgendwo angeschlossen sind. Ja,
1: also das ist das, was, ist das, was wir machen müssen. Und äh, noch einmal, oder äh, der, der Unterschied zu, äh, zu, zu Deutschland, zu der Politik von Deutschland, da besteht gerade darin, dass die Schweiz beschlossen hat, äh, die, Kernkraft, die bestehenden Kernkraftwerke so lange zu laufen lassen mhm. für sich gegangen, dass es betriebswirtschaftlich sinnvoll macht. Das ist dann schon noch einen ein, ein ganz gewaltigen Unterschied zu der zu Politik, Dank, die zu Politik, ja. wo, wo Deutschland macht, wo ich auch falsch finde. Aber wir müssen für das verantwortlich sein äh, und, und für das ist da, was wir können verantworten können. Und von daher ist, ist der Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ein, ein Schritt in die Richtung, richtig, mhm. aber ist noch ein, nicht der Letzte. Mhm.
0: Genau, auch es müssen mehr Massnahmen kommen. Jetzt Kampagne für das Gesetz sagt auch, äh, eben ohne Verbote, ohne Steuern. Und auch dort, wir wissen doch genau, wenn man das Ziel erreichen will, dann wird es Verbot brauchen und es wird Steu Steuern brauchen. Das sagt auch Linksgefühl ganz offen.
1: Das erste Mal geht es um die Vorlage. Ja. Und diese Vorlage ist, ist, ist eine Vorlage, die ohne Verbot und ohne Steuern auskommt. Und und? insofern ist das, ist das schon auch, auch sachlich angemessen. Äh, vermutlich angemessener als das, was gegenseitig einfach ein Stromfresser gesetzt. Also äh, das gehört zu den Grobheiten oder von einem Abstimmungskampf. Letztendlich die Vorlage, die Vorlage kommt ohne Steuer und ohne Verbot aus mhm. und darum muss man sie, äh, muss man sie unterstützen mhm. und kann man sie unterstützen. Ups, mittel- und langfristig ohne äh, ohne eine wirkliche eine wirkliche Bepreisung mhm. von dem co 2 geht. Und eine wirkliche, eine wirkliche andere Klimapolitik, das lasse ich durchaus offen. Mhm. Persönlich bin ich durchaus der Meinung, habe auch schon Vorstöße in die Richtung gemacht, die sagen, warum gab man das Problem nicht dort an, ist, nämlich, dass, dass der Verbrauch von CO2 eine realistische mhm. Bepreisung braucht. Mhm. Und dann hat man das grosse Problem, wo man muss angehen, müsste ich angehen, dass man dass man dann natürlich in Schweiz nicht äh, äh, kann, kann genau. verschaffen kann. Man muss Maßnahmen machen. Aber letztendlich ist, ist, ist die Wurzel, also, wenn, wenn wir überzeugte Anhänger sind von einer sozialen Marktwirtschaft, muss man sich sagen,
0: das Grundproblem ist, dass der Verbrauch von CO2 ist falsch bepreist ist. Ja. Es ist ja nicht so kompliziert. Ich meine, dass der William Nordhaus, der für das den Nobelpreis bekommt, in mhm. seinem Papier ist 16 Seiten und Ich bin nicht Ökonom. Und mhm. Klar, in den Details mhm. ist er noch der Teufel, aber, aber man, man kommt raus, was man mhm. will, so wie Sie es vorhin geschildert haben. Ja. Und manchmal frage ich mich, warum man auf bürgerlicher bürgerlichen Seite. Also, die SVP will vermutlich das auch nicht, oder? aber in der Mitte und in der FDP müssen wir doch irgendwo durch können. Ein Modus wie wendig finde, wie man das einführt. aber man überlädt es dann wieder linksgrün.
1: Ja, und da 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 habe ich habe ich selber durchaus auch den Ansatz. Also kann eine parlamentarische Initiative nicht recht, die Richtige. Okay, kann ich nicht Ich muss versuchen wir es Ist doch die noch mal. hängig oder ist sie? die? Ist noch hängig. <lacht> Wieso Ja, die die zuständige Kommission wartet jetzt mehr als ein Jahr, bis, sie, bis sie mich überhaupt nochmal einlädt, was auch ein Zeichen ist, oder? Ja. Aber ich glaube wir kommen dort halt auch ein bisschen vielleicht auch an die Grenzen von der direkten Demokratie, damit in einer direkten Demokratie Vorlagen mehrheitsfähig bleiben, damit das Volk auch zustimmen kann, können sie in aller Regel nicht mit der reinen Lehre rein, sondern sie müssen schauen, dass verschiedene Anspruchsgruppen auch bedient werden und dann haben sie eine Mehrheit. Das ist der Nachteil von der direkten Demokratie. Letztendlich hat sie 20 Mal mehr Vorteile als Nachteil. Das zum System, aber dass man sich grundsätzlich eigentlich nach neuen Ansätzen in der Umweltpolitik, in der CO2-Politik mal, mal wieder umsehen, glaube ich, wäre gerade aus der Mitte, vielleicht auch der FDP, wäre das schon mal nötig. Mhm. Oder? Weil marktwirtschaftliche Anreize sind nach wie vor sehr, sehr stark. Anreize.
0: Mhm. Sie funktionieren halt auch.
1: Sie funktionieren und sie brauchen in gewissen Dingen auch einen sozialen Ausgleich. Man muss schauen, es kann nicht jeder mit, kann nicht alles nach der reinen Lehre von der, von der, von der freien Marktwirtschaft funktionieren, aber die, die, die soziale Marktwirtschaft ist letztendlich das Modell, wo, wo, wo
0: Europa ja. auch den Wohlstand gebracht hat und von dem sollten wir auch nicht weggehen. Ja. Dann hoffe ich, dass die Kommission bald also. die parlamentarische Initiative bespricht und ich hoffe, dass es nicht ein Jahr geht, bis wir uns wieder sehen. Merci vielmals fürs Gespräch. Für Einladung. Ja, bis zum Wohl. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, empfehlen, verlinken, allen erzählen, ähm, davor schwärmen, was ihr alles da gehört habt. Ich wünsche allen eine gute Zeit und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.